0: Es wird definitiv nicht reichen, wenn wir einen Roboterkollegen haben oder eine KI-Kollegin haben, die uns dann sagt, es ist eine Lungenentzündung und sie sollten dieses Antibiotikum für zwei Wochen geben.
1: Wir haben zum einen mal die grundlegende Herausforderung, dass beim Einsatz von Robotern, von Maschinen immer auch Daten gesammelt werden. Also hier eigentlich die Gepflegten dann zu Produzentinnen und Produzenten von Daten werden. Und das halt sieben Tage, 24 Stunden.
2: Das ist der Durchblick. Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Sereina Tanner und Jenny Riga. Händ ihr euch schon mal die Frage gestellt, was Roboter heute eigentlich schon alles können und was sie in Zukunft drauf haben müssen? Wir haben uns die Frage nämlich auch gestellt und uns interessiert vor allem die Frage, inwiefern so Maschinen unser Gesundheitssystem können revolutionieren können. Und die Frage, die wir uns stellen, ist natürlich dann auch in diesem Zusammenhang, werden wir irgendwann von Metallkrankenschwestern und Pflegern gepflegt im Spital? Und ist das überhaupt erstrebenswert? Unsere Recherche hat uns zu mikro u booten geführt, die so
3: klein sind, dass man sie in die Blutbahn einsetzen kann, zu Waschmaschinen für Menschen und Diagnosehelfern, die Ärzten zur Hand gehen, zu flauschigen Roboterrobben und auch zu der Frage, ob es überhaupt ethisch vertretbar ist, kranke und ältere Menschen in die Hände von intelligenten Maschinen zu geben.
2: Herzlich willkommen zum Durchblick. Zum Start schauen wir uns doch mal an, wo Maschinen uns in der Praxis schon helfen, gesund zu werden. Das klingt jetzt eher, als würden wir irgendetwas abschleifen oder sagen. Was ist das genau für das Gerüst, Das ist der Mayo-Suit,
3: ein sogenanntes Exoskelett, das man sich so außen an den Körper dran schnallen kann. Und ForscherInnen, die an der ETH dran rumtüfteln, die nennen das auch ein E-Bike fürs Gehen, was ich einen ganz schönen Begriff finde. Das sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Rucksack mit so einem Akku drin und ein ziemlich breiter Hüftgurt, der da dran hängt. Und an diesem Hüftgurt baumeln dann an so verstellbaren Bändern Schienen und Drehscheiben mit Motoren, und die klettet man mit dem Klettverschluss an die Beine, sodass die Scheiben an den Knien liegen. Und in der Hand hat man dann so ein Steuergerät mit dem kleinen Display, wo man einstellen kann, wie stark dieser Suit einen beim Gehen und beim Aufstehen aus dem Sitzen unterstützen soll. In diesem Gestänge an den Beinen, da sind auch Sensoren verbaut, die eben registrieren, wenn man sich jetzt eben zum Beispiel, wenn man aufstehen will, aus dem Sitzen so nach vorne lehnt und das unterstützt einen dann beim Aufstehen.
2: Das tönt irgendwie wie, wie, der Anzug, oder, wo der Iron Man an hat. Ich gehe aber nicht davon aus, dass man mit dem wahnsinnig wie kann gumpen oder kann.
3: <lacht> Ganz so spektakulär ist es leider nicht. Es ist eher für therapeutische Einsätze gedacht, dieser Mayo -Suit. Zum Beispiel, wenn jemand einen Schlaganfall hat und eben erst so langsam nach und nach wieder laufen lernen muss, diese Exoskelette kosten stolze 6950 Franken pro Stück wurden auch schon teilweise von Krankenkassen finanziert und schon ein paar hundert Mal ausgeliefert.
2: Das Exoskelett gilt als Roboter. Irgendwie für mich sind im Moment Roboter eher so runde Dinger, wo in meiner Wohnung der Staub aufsuchen mhm. oder wo meinen Boden aufnehmen. Oder äh, der Jelmoli's Kaufhaus in Zürich hat ja jetzt irgendwie zum zweiten Mal so einen kleinen Roboter testet, wo Sachen soll liefern. Das sind für mich so Roboter, oder? Man stellt sich da irgendwie ein
3: bisschen was anderes vor als ein Exoskelett. Oder Also dieses Wort ursprünglich Roboter, das stammt aus dem Tschechischen und ist an Roboter angelehnt. Also das bedeutet Arbeit bzw. Fronarbeit. Man versteht darunter heute einfach generell Maschinen, die uns Menschen Arbeit oder spezifische Tätigkeiten abnehmen. Vielleicht hat man aber auch gerade so das hier im Kopf. Ja, das charakteristische Quietschen kennt man ja vielleicht. Das war R2D2 aus Star Wars. Diese beiden Roboter, C-3PO und R2-D2, d reparieren Raumschiffe. Die können sich aber auch wunderbar mit Menschen unterhalten und auch miteinander. Diese Vorstellungen aus dem 20. Jahrhundert, wie Roboter auszusehen haben, sind von der Realität ein bisschen überholt worden. Einerseits auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ein Roboter sich bisher nicht so gut mit dir unterhalten kann wie so ein C-3PO. Und wir haben jetzt einfach mal wissen wollen, wo hört denn eine Maschine oder ein smartes Gerät auf und wo fängt dann der Roboter an? Und das haben wir gefragt bei einem der obersten Robotiker der Schweiz, nämlich Roland Siegwart, der Professor für autonome Systeme an der ETH Zürich ist.
4: Ich glaube, es gibt keine klare Definition, wo jetzt Grenzen ist, was ist ein Roboter. Ich selber sehe die Roboter dort, wo das System mit Sensoren kann, die Situation zu einem gewissen Punkt wahrnehmen und entsprechend dann auch effektiv physisch reagieren auf das Umfeld.
2: Also das wären jetzt ja eben quasi die Sensoren, von denen du vorher geredet hast, Jenny, die Bewegung wahrnehmen und sich dann quasi wie einschalten. Um die Bewegung zu unterstützen und den Menschen zum Laufen zu bringen. Mhm. Ist dann aber auf der anderen Seite nicht auch ein Haus, wo zum Beispiel die runterladen kann, wenn die Sonne etwas tief ist, ist das dann nicht auch schon ein Roboter? Ja, eben diese
3: Definitionssache, das
2: ist wirklich gar nicht so
3: einfach. Es gibt neben diesen Robotern auch noch sogenannte Smart Homes. Und dann ja noch die künstliche Intelligenz, also kurz KI. Und eine KI kommt zum Beispiel in Gesichtserkennungssoftware zum Einsatz und schlägt uns als Konsumentinnen und Konsumenten Dinge vor, die wir wahrscheinlich kaufen wollen. Das kennt man ja so von den Vorschlägen, die einem dann so ins Gesicht ploppen, wenn man im Internet unterwegs ist. Die KI kann einfach in einem Rechner stecken, dessen Ergebnis dann zum Beispiel auf deinem Handy-Display angezeigt wird. Dieser Rechner kann aber auch in einem Roboter stecken, was dann sozusagen ein intelligenter Roboter wäre. Künstliche Intelligenz ist aber bisher noch nicht komplett und überhaupt nicht zu vergleichen mit unserer menschlichen Intelligenz. Denn künstliche Intelligenzen können einzelne Dinge sehr gut, also auch besser als Menschen rechnen zum Beispiel. Oder eben auch vorhersagen, welche Werbung einem Internetuser gefallen könnte, was man jetzt so als Mensch eher mutmaßen kann. Oder eben auch Schach spielen mittlerweile und Go. Da wurden eben Menschen auch schon übertrumpft von künstlichen Intelligenzen. Also diese KI ist sozusagen inselbegabt. Aber wenn es darum geht, jetzt... Transferdenkaufgaben zu lösen oder so spontan irgendwelche Probleme oder verschiedene Denkbereiche miteinander zu kombinieren, dann ist es sehr schwierig. Nehmen wir mal als ganz einfaches Beispiel Hotel Concierge. To Hotel.
2: To das
3: ist das Henna Hotel in Tokio beziehungsweise war es. Und ähm, da sieht man so, es ist ganz lustig, es sind Roboter hinter dem Tresen, aber in Form von Dinosauriern. Also es sind eben so ähm, T-Rexe und sowas, die so hinter dem Tresen stehen mit so kleinen Concierge-Hütchen auf dem Kopf. Die Interaktion ist aber ziemlich holprig. Das war halt eine Zeit lang mal so ein kleines Experiment, das man gewagt hat mit eben nur Robotern als Eingestellten. Wenn man jetzt aber kein sehr sauberes Japanisch oder sehr sauberes Englisch spricht mit diesen Dinos, dann haben die echt ein Problem, weil sie einen dann einfach nicht verstehen und die können nicht flexibel reagieren und können sich auch nicht wirklich an die Situation anpassen.
4: Das hat mir wieder gestoppt, weil zum einen ist die Technologie heute noch nicht so weit, dass die Roboter wirklich die gleiche Aufgabe können erfüllen können. Die sind einfach halt immer noch dumm. Oder wenn man dann plötzlich irgendeinen Wunsch hat, man will irgendwo mit dem Kind in ein schönes Restaurant und versucht das zu erklären, vielleicht hat man noch nicht das perfekte Englisch, man versteht der Roboter einfach nichts und kann keine Antwort geben. Ich glaube, da braucht es einfach noch viel.
3: Was man ja vielleicht auch kennt von sprachgesteuerten Assistenten, die dann sagen, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Genau, Sie. Genau, und zum anderen sagt eben Sigwart auch, es kommt darauf an, was eine Gesellschaft zu akzeptieren bereit ist. Aber darauf kommen wir auch später noch zurück. <lacht>
2: Er sagt ja aber auch, dass die Roboter dumm sind. Das gibt mir irgendwie zu denken, wenn wir mhm. jetzt vorhin darüber geredt haben, dass Roboter vor allem auch im Gesundheitswesen sollen eine Unterstützung sein sollen. Sollte man dann dumme Maschinen einsetzen, gerade im Gesundheitswesen? Ja
3: genau, das klingt erstmal ein bisschen komisch. Ich will ja eigentlich keine dummen Maschinen um mich herum haben. Aber tatsächlich werden Maschinen teilweise auch schon im Gesundheitswesen eingesetzt. Und zwar schon fast ein halbes Jahrhundert lang, zum Beispiel im Unispital Basel.
0: Das wir hier im Haus bereits in den 70er Jahren eingeführt haben, das sind eben sowas wie selbstfahrende Wagen, Transportversorgung hier im Haus, die ganze Essensversorgung, die ganze Logistik. Funktioniert hier praktisch im zweiten Untergeschoss, wo diese ganzen Geräte durch die Gegend fahren, dann automatisch in Lifte kommen und dann hochgefahren werden hier und von alleine dann aus ihren Kojen rausfahren. Ab da werden sie dann wieder von Hand geschoben.
3: Das war Jens Eckstein vom Unispital Basel. Der ist nicht nur Arzt, sondern hat auch noch eine andere, ganz spannende Berufsbezeichnung.
0: Das nennt sich CMIO, Chief Medical Information Officer und stellt sowas wie die Schnittstelle zwischen den Klinikern und der IT dar. Und in dem Sinn kümmere ich mich um die normalen Hausaufgaben, die wir zu machen haben, wie die Digitalisierung im Spital mit dem klinischen Informationssystem und so weiter. Und auf der anderen Seite eben auch um Innovationsprojekte,
2: wo seht ihr denn zum Beispiel die grosse Einsatzmöglichkeit, jetzt mal ganz abgesehen von dem zweiten Untergeschoss, Basel, <lacht> den ihr jetzt da so schön beschrieben hat?
3: Ja, also wenn man mit dem spricht, dann merkt man schon richtig, dass er zwei verschiedene Dinge richtig, richtig spannend findet. Das eine ist eben künstliche Intelligenz und das andere ist auch so diese Präzision, die die Roboter an den Tag legen. Vielleicht erstmal zur KI. Schon heute rechnen Eckstein und seine Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel nicht mehr im Kopf aus, wie viel sie von einem Schmerzmittel geben müssen anhand des Gewichts des Patienten oder der Patientin, sondern sie lassen das von einem Algorithmus ausrechnen. Wie gesagt, das können eben Rechner besser als wir. Sie nutzen aber schon auch immer wieder Symptomdatenbanken und auf die kann dann eine künstliche Intelligenz zugreifen, um Diagnosen zu stellen. Das heißt, dass eine KI relativ schnell auf mehr Erfahrung zurückgreifen kann, quasi als ein Arzt oder eine Ärztin in einem Arbeitsleben, weil die eben gar nicht so die Möglichkeit haben, so viel Erfahrung zu sammeln.
0: Das heißt, die wird dann in kurzer Zeit das Wissen von zwei, drei, vier Generationen oder noch mehr als Hintergrund haben, um ihre Entscheidungen zu begründen und abzuwägen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das nutzen, diese fast unendliche Wissensdatenbank, die man da eben anlegen kann, zusammen mit einer künstlichen Intelligenz, die dieses Wissen tatsächlich auch auswerten kann und integrieren kann. Und der letzte Schritt wird dann eben sein, und das, das, das gibt schon Systeme, die wir jetzt testweise schon mal angeguckt haben, dass wir dann dieses Wissen so präsentiert bekommen, dass wir nachvollziehen können, warum die KI jetzt eine bestimmte Diagnose zum Beispiel im Sinn hat oder warum sie glaubt, dass wir die und die Untersuchung noch
2: machen sollten. Das heißt also mit anderen Worten, die Algorithmen haben viel, viel mehr Infos, wo sie darauf zurückgreifen können, als wir Menschen und können dann mit diesen Informationen eine Diagnose ableiten, oder? Genau. Du hast noch gesagt, der Herr Eckstein sei so fasziniert davon, wie akkurat Roboter arbeiten. Da ist mir etwas in den Sinn gekommen. Und zwar gibt es doch den Roboter Da Vinci. Den gibt es schon seit ein paar Jahren. Und der Arzt oder die Ärztin braucht dann quasi bei einer OP gar kein Skalpell mehr in der Hand, sondern die haben wie so eine Art einen Joystick. Und mit dem steuern sie dann die Bewegungen der Roboterarme, die dann halt viel, viel feiner können ausgeführt werden als Bewegungen des Menschen. Das ist zum Beispiel eben eine Methode, wo man kann Nieren oder Prostatakrebs sehr präzise entfernen kann.
3: Der Jens Eckstein hat ja noch ein bisschen ein anderes Beispiel, und zwar geht es darum, wie man Knochen quasi durchsägt. Also er sagt, die wahrscheinlich letzten tausend Jahre haben einfach irgendwas genommen, was härter ist als Knochen, diese Knochen eben durchgetrennt. Was aber den Nachteil hat, dass es nicht besonders präzise ist und dass man auch nur gerade Schnitte machen kann. Und wenn da jetzt ein Roboter ins Spiel kommt, dann gibt es da schon große Verbesserungen. Und Ein Beispiel dafür ist eben das Schweizer Miracle-Projekt. Das steht für Minimally Invasive Robot Assisted Computer Guided Laser Asthyostomy. Oh mein Gott. Okay. <lacht> Auf jeden Fall ist es ein kleiner Eingriff, und zwar geplant von einem Computer, der Roboter steuert und der Laser schneidet die Knochen. Und zwar so, dass man die Stelle danach wieder wie so zwei Puzzleteile direkt ineinander setzen kann.
0: Die Kontrolle letzten Endes, die Planung und die Kontrolle dabei macht ganz klar weiter der Chirurg, der auch die Verantwortung dafür trägt. Aber jetzt präzise so ein Muster zu lasern und aus einer anderen Stelle sozusagen das Gegenstück zu lasern, das geht sicher mit einem Roboter wesentlich besser als noch so ein guter Chirurg das jemals machen könnte.
3: Es gibt auch schon einen Roboter, der Blut abnehmen kann, der ein bisschen aussieht wie eine Nähmaschine, also wo man so den Arm dann drunter legt und es gibt auch Forschung an ganz klitzekleinen Robotern, Nanoroboter, die man eben in die Blutbahn schicken könnte, die dann zum Beispiel Blutgerinnsel auflöst oder Tumoren, die Blutzufuhr abschnüren kann. Und hier gibt es schon ein paar Forschungsprojekte und Studien, aber keine großen Anwendungsfälle bisher.
0: Dass wir irgendwelche ferngesteuerten kleinen U-Boote sozusagen durch die Blutbahn flitzen lassen, wie, wie man ja schon. Ich meine, da gibt es Arbeiten dazu und da gibt es auch ganz spannende Ansätze. Das machen wir im Unispital hier und meines Wissens auch in der Schweiz bisher noch nicht.
3: Also Jens Eckstein hebt die Präzision dieser Roboter hervor, aber... Roboter haben natürlich auch ihre Grenzen, und das sagt auch der Herr Siegwart von der ETH. Er meint, dass Roboter vor allem bei weichen Materialien noch sehr lange Mühe haben werden, zum Beispiel mit dem Gewebe bei Herzoperationen.
4: Und man kann sich am Schluss vorstellen, wie wenn man jetzt im Winter, wenn es ganz kalt ist, haben wir ganz kalte Finger. Und wenn man mit den kalten Fingern etwas machen muss machen, dann spürt man praktisch nichts mehr. Und dann merkt man plötzlich, dass man viele Aufgaben gar nicht mehr machen. Kann. Und die Roboter sind auf dem Zustand, dass sie eigentlich an den Finger nichts spüren. Und entsprechend können sie auch nicht spüren, dass vielleicht das Gewebe ein bisschen nachher geht, dass man vielleicht etwas korrigieren muss.
3: Deswegen geht zum Beispiel der Verband Pro Senektute, mit dem wir auch für diesen Podcast gesprochen haben, davon aus, dass Roboter jetzt nie zum Beispiel wirklich so Haare schneiden werden oder sowas.
2: Also die Vorstellung davon, dass eben uns mal ein Roboter die Haare schneidet oder <lacht> mal ein Roboter uns pflegt oder eben vielleicht sogar im Altersheim schafft, die ist vom Tisch, oder? <lacht> kann man sagen. <lacht> Mit deiner Erkenntnis. Weil ich finde eben gerade auch, oder? als Pflegende da brauchst du so viel mehr. Oder? Du brauchst die, all deinen ganzen Sinn, dein ganze Wissen, du musst dich können einfühlen in deine Patientinnen und Patienten. Und das kann ja ein Roboter alles nicht. Oder? Auch wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Patient muss gewaschen werden im Altersheim von einem Roboter, stelle ich mir das schwierig vor. Es ist auf
3: jeden Fall so, dass die menschliche Hand und so dieses Feingefühl schon super was Spezielles ist und einfach ein Präzisions- Instrument auch. Aber es kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wie man es sieht. Also wenn man sozusagen einen Pfleger haben will, der alles kann, so eine All-in-One-Lösung, dann ist es auf jeden Fall so. Das kann eine Maschine im Moment und wahrscheinlich auch noch lange nicht leisten. Aber viele verschiedene Maschinen im Zusammenspiel in so einem, sagen wir, Smart Hospital, die könnten schon recht viel leisten.
2: Smart Hospital tönt ja wie nach Smart Home oder ein Smart Home kann einem zum Beispiel den Kaffee machen, wenn man das gern möchte, oder es stellt einem das Licht da, wenn es draußen dunkel ist. Wie muss ich das fürs Spital verstehen? Es gibt zum Beispiel schon seit Jahren auf einigen
3: Intensivstationen so smarte Betten, die über so eine Sensorik erkennen, ob eine Patientin aufstehen will oder die auch registrieren und melden, wenn jetzt zum Beispiel die Matratze feucht wird. Es gibt auch Intelligente Fußmatten, die erkennen, wenn zum Beispiel demenzkranke Personen aus dem Bett aufstehen. Viele dieser Roboter oder Maschinen in Spitälern sind jetzt auch gar nicht unbedingt mit dem Hintergedanken designt, die Pflegenden zu ersetzen, sondern sie zu unterstützen oder zu ergänzen. Also es gibt zum Beispiel auch Roboter, die Pflegende körperlich entlasten sollen. In Japan, das ist natürlich auch so ein bisschen so das führende Land der Roboterforschung, oder? da ist zum Beispiel der Robear entwickelt worden. Das ist ein Roboter, der extra dafür gemacht ist, einfach Menschen zum Beispiel aufs Klo oder vom Bett in einen Rollstuhl zu tragen. Und das ist für Pflegende natürlich auch eine Unterstützung, weil sie weniger selber heben müssen. Und was das Waschen angeht, da hat Herr Siegwart auch schon einen Roboter-Ass im Ärmel, an dem Kollegen von ihm tüfteln.
4: Die haben so eine Maschine gemacht, wo man sich auch vorstellt, da sitzt man auf eine Art in so eine Maschine rein und tut dann oben zu, dann schaut nur noch den Kopf raus und unten ist einfach eine Waschmaschine, wie eine Autowaschstraße. Und ich glaube, das sind Sachen, die man vielleicht auch muss vordenken muss. Wo kann man eigentlich eine Last bringen, die auch Patienten Patienten etwas hilft?
2: Das ist ja irgendwie eine seltsame Vorstellung, <lacht> oder? Für uns noch überhaupt nicht greifbar. Mhm. Jetzt haben wir ganz viel über verschiedene Roboter gehört. Wir haben gehört von Smart Hospitals mit intelligenten Betten. Wir haben gehört von künstlicher Intelligenz, die zum Beispiel Diagnosen stellen können. Wir haben gehört von Hochpräzisionsrobotern, die Knochen fräsen können und Exoskelett, die uns beim Laufen helfen können. Es gibt aber immer noch keinen Roboter, wo mit mir ein richtiges Gespräch führen kann, oder Jenny? Ja, da äh,
3: stelle ich dir mal jemanden vor.
5: Hallo, mein Name ist Leo. Ich bin eigentlich mein neuer Roboter.
3: Nau ist das. Der ist knapp 60 cm groß und sieht auch ein bisschen aus wie so ein kleines Menschlein. Also Augen hat der, Mund, Arme und Beine. Die erste Version wurde schon 2006 präsentiert. Im Universitätskinderspital Beider Basel, also UKBB, da hat man den Nau 2014 getestet und die Kinder haben zum Beispiel mit dem Matheaufgaben gemacht.
2: Das probieren wir doch jetzt gerade mal aus. Sagt mir bitte,
1: was 23 und
5: 22 ist.
2: Das macht 45.
5: Das machst
2: du ganz hervorragend. Danke,
3: genau. Jens Eckstein vom Unispital erklärt, wie man Nauda genau eingesetzt hat bei den Kindern.
0: Einmal, um Schulaufgaben zu machen, sozusagen Vokabeln zu lernen, Mathe zu lernen, was für die Kinder natürlich ein riesen Plausch ist und selbst wahrscheinlich meine Kinder motivieren würde, Hausaufgaben zu machen. Und ein zweiter Einsatzbereich, den ich sehr spannend fand und den ich mir sehr gut vorstellen kann bei den Kindern, war eben Physiotherapie mit ihnen zu machen. Das heißt, die müssen ja sich zum Teil von schweren Erkrankungen erholen und müssen dann physiotherapeutische Übungen machen, wahrscheinlich mäßig motiviert. Und ich glaube, wenn man ihnen dann so Roboter hinstellt und sie müssen einfach die Bewegungen nachmachen, die man da vorgibt, das werden die Kinder 100 Prozent machen, weil die das wahnsinnig cool finden.
2: Wie weit sind denn eigentlich solche Roboter verbreitet und was macht sie aus? Da haben wir bei
3: der Spezialistin Nicole Ziegen nachgefragt, die forscht an der ZHAW zu sozialen Robotern.
5: Die sozialen Roboter haben ja die besondere Fähigkeit, dass sie solche Funktionen innehaben, dass sie mit uns eben Kontakt aufnehmen können, also dass wir mit ihnen interagieren können. Sie können also unsere Stimme verstehen, wir können mit ihnen reden und ganz besonders sie haben solche Funktionen, dass sie quasi Gefühle imitieren. Also zum Beispiel, dass er Augen als Display hat, und dann eben auch ein unfreundliches oder ein trauriges Gesicht macht oder ein freundliches Gesicht macht und lacht. Also dass er irgendwo Emotionen ausdrückt.
3: Nicole Ziegern sagt eben, dass immer mehr Naos und eben auch ähnliche Roboter langsam so aus den Labors gekrochen kommen und in Spitäler und Altersheime rein. Und gerade bei älteren Menschen können die sozialen Roboter tatsächlich sehr positiv wirken.
5: Dass er eben helfen kann mit älteren Menschen, die kognitiv beeinträchtigt sind, also zum Beispiel an einer Demenz erkrankt sind, dass man so über diesen Roboter besser Kontakt aufnehmen kann mit den Personen und so Gefühle auslösen kann, mit ihnen dann vielleicht ins Gespräch auch kommen kann. Okay.
3: Da ist halt natürlich auch wieder ein bisschen so die ethische Frage, oder? Ich meine, wollen wir jetzt quasi ältere Menschen oder demenzkranke Menschen abspeisen sozusagen mit so Robotern als Gesprächspartnern? Das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen was, was man auch in der Gesellschaft diskutieren muss. Einer der bekanntesten dieser Roboter spricht aber gar nicht und der sieht auch nicht aus wie einer. Klingt noch herzig irgendwie. Ist es ist Paro. Mhm. So eine flauschige Robbe mit ganz langen Wimpern und Sensoren. Wenn man die so auf den Schoß nimmt und ein bisschen streichelt, dann reagiert ja auch. Ein Paro wird schon in einigen Altersheimen eingesetzt, weil Demenzerkrankte sich eben beruhigen, wenn sie diese flauschige Robbe auf dem Schoß haben. Und gleichzeitig spüren sie irgendwie wie ein bisschen was Ähnliches wie Kontakt mit einem vermeintlichen Lebewesen, weil diese Robbe ist auch sehr kuschelig und warm.
2: Und wieso ist das eine Robbe? Oder? Man hört ja von Tieren in Altersheimen. Das ist bekannt, dass in gewisse Altersheime Hunde haben oder Katzen oder irgendwo ein Pferd, wo die älteren Leute ankommen äh, können. Gehen. Wie kommt man darauf, dass man eine Robbe auf dem Schoß haben will?
3: <lacht> ja, genau. Also, ich meine, Robbe ist ja jetzt auch nicht so das klassische Haustier, oder? <lacht> und tatsächlich war auch Paro ursprünglich als Katze konzipiert worden. Aber das Problem war eben, dass die meisten Menschen Katzen kennen aus der Interaktion und eben eigentlich wissen, dass die manchmal auch die Krallen ausfahren, dass die manchmal einfach so vom Schoß runterspringen und deswegen haben sie eben eigentlich gedacht, so ein anderes Tier, mit dem man keine Erfahrung hat, ist eigentlich besser geeignet.
2: Wir haben jetzt sehr viel über Chancen geredet, die die ganzen Roboter auch mit sich bringen. Während der ganzen Diskussion haben wir aber auch immer wieder über die ethischen Komponenten geredet. Jenny, du hast es gerade vorher angesprochen. Ist es korrekt, einem Demenzkranken einen Robben auf den Schoß zu legen, der nicht lebt, oder ihm irgendwie vorzugaukeln mit einem Roboter, dass man ein Gespräch mit ihm führen und sich tatsächlich für seine Gefühle interessiert? Das finde ich schon auch immer ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt, wo du selber gesagt hast, Jenny muss in der Gesellschaft diskutiert werden.
3: Auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch ziemlich düstere Zukunftsvisionen, in denen Roboter so die Weltherrschaft an sich reißen, die so aus Film und Fernsehen und Science-Fiction-Literatur stammen. Was aber auch aus diesen ganzen literarischen Vorlagen quasi so ein bisschen in die echte Welt übergeschwappt ist, ist so die Frage, ist es möglich, so allgemeingültige Regeln für Roboter zu entwerfen? Und da kommt man ganz schnell in Problematiken. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, eine Regel wäre, ein Roboter darf einen Menschen nicht verletzen, dann hättest du schon ein Problem mit einem Roboter, der die Blut abnehmen soll, genau. weil der halt dir eine Nadel in den Arm pieksen muss. Und es gibt natürlich auch eine ganze Stange anderer Probleme, die da auftauchen. Und wir haben dazu Peter Kirschläger gefragt, der ist Professor für Theologische Ethik an der
1: Uni Luzern. Wir haben zum einen mal dieses grundlegende Problem und die grundlegende Herausforderung, dass beim Einsatz von Robotern, von Maschinen immer auch Daten gesammelt werden. Also hier eigentlich die Gepflegten in Anführungs- und Schlusszeichen dann zu Produzentinnen und Produzenten von Daten werden. Und das halt sieben Tage, 24 Stunden. Und diese Daten dann ja durchaus ökonomisch attraktiv weiterverkauft werden können, ohne dass dann eigentlich die Gepflegten daran beteiligt werden, beziehungsweise dass dies eigentlich auch geschieht, ohne dass sie genau wissen und dem auch zustimmen könnten und nicht zustimmen könnten, wie und wofür diese Daten verwendet werden.
2: Also Schutz von Privatsphäre und Daten, das ist für mich total nachvollziehbar, der Gedanke. Was sagen denn jetzt aber unsere Experten über die Zukunft der Roboter und der künstlichen Intelligenz, auch in Spitäler? Es gibt ja Leute, die sind ziemlich begeistert da von diesen Innovationen, die es jetzt im Moment gibt. Genau, wie der Herr Eckstein zum Beispiel. Und es ist, glaube ich,
3: auch da schon ein bisschen hörbar von ihm und auch generell sichtbar, dass Japan da sicher eine treibende Kraft sein wird, aber auch China. Da gibt es auch heute schon so telefonzellenartige Diagnoseboxen, was ich ganz interessant finde, wo man sich eben reinstellt und dann nach der Diagnose fällt da unten ein Medikament aus der Klappe raus. Für Roland Siegward von der ETH ist es klar, dass Gesundheitspersonal künftig eng mit Maschinen und KI zusammenarbeiten wird.
4: Es braucht wahrscheinlich ein Mixteam, wo der Roboter das macht, was er gut kann und der Mensch das macht, was er gut kann. Und in vielen Bereichen können sich Roboter und Mensch eigentlich sehr gut ergänzen.
3: Gemischte Teams klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht und auch der Jens Eckstein glaubt an gemischte Teams. Wie dann der maschinelle Teil aussehen wird, das lässt er aber noch offen.
0: Der Hintergrund ist dann schon irgendwie so eine denkende Maschine letzten Endes. Aber ob die einen weißen Kittel braucht und irgendwie eine Glatze hat, das weiß ich nicht. Viel Interaktion, die wir im Moment machen, ist über Tastaturen, iPad. Da denke ich auch, wird sich viel mehr in Richtung Sprachsteuerung verändern, sodass wir dass die intelligenten Räume zuhören und Daten auswerten und direkt vorblenden zum Beispiel, sodass wir interagieren ohne... Dass wir Geräte dazu brauchen.
3: Man wird sicher auf eine KI-Diagnose zurückgreifen können, sagt er. Aber er sagt auch, es wird nie so sein, dass man einfach sagen kann: Ja, also die KI hat jetzt die Diagnose gemacht. Und man hat letzten Endes immer die Verantwortung für die Patienten. Und die liegt bei Menschen und nicht bei Maschinen.
2: Also, was wir jetzt mitgenommen haben aus der Folge, durchblickt: Es gibt definitiv noch lange kein Roboter im Gesundheitswesen, Roboter als Pflegekräfte mit allem Drum und Dran. Das funktioniert definitiv nicht. Ja, man weiß aber nie.
3: Eckstein hätte dazu ein ganz passendes Schlusswort.
0: Wenn man Ihnen vor 30 Jahren erzählt hätte, dass wir hier alle Videoconferencing machen, dann hätten Sie auch gesagt, wie soll das denn funktionieren? So lange Kabel gibt es ja gar nicht. Ja.
2: Das ist die zweite Folge von der vierten Staffel von unserem wissens Wissenspodcast Durchblickt. Die Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes.
3: Und in der nächsten Folge geht es um Insekten und Algen und um die Frage, ob das jetzt so die Proteinquellen der Zukunft sind und ob wir das in
2: Zukunft mehr essen werden. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann hinterlönt uns doch eine positive Bewertung bei den gängigen Streaming-Plattformen. So findet uns nämlich auch andere Hörerinnen und Hörer. Das würde uns natürlich sehr freuen.
3: Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Und Tschüss sagt heute, Danny und Serena.